0: Ano novo, vida nova e eu tenho certeza que neste exato momento, muitas pessoas estão sonhando, traçando metas, projetando a nova estação. Inclusive, se você não é uma delas, eu te convido a você planejar, projetar, traçar metas, a manter viva no teu coração a habilidade de sonhar. Sonhar faz bem demais. Sonhar traz perspectiva para o futuro, sonhar traz esperança para a tua vida, sonhar traz fôlego para a tua alma, isso é muito bom. E é muito engraçado, eu estava reparando sobre como nós temos muita facilidade de tirarmos os projetos da cabeça e colocarmos no papel mas nós temos muita dificuldade de tirarmos esses mesmos planos do papel e colocarmos eles em prática. Basicamente, nós nos tornamos especialistas em sonhar, planejar, projetar, mas ainda temos dificuldade de realizar e concretizar. Isso me lembra uma história em que eu vivi quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu aprendi a dirigir com meu pai e o meu pai sempre foi motorista de profissão. E aí eu perguntei para o meu pai a seguinte coisa. Eu falei, meu pai, qual é a marcha mais forte do carro? E eu achava que ele iria responder a marcha de número mais alto. Naquele momento estávamos num carro de cinco marchas. E eu pensei, bom, se o carro, ele conforme vai passando a marcha, vai alcançando cada vez mais velocidade, então a marcha mais forte deve ser a última. E aí meu pai me surpreendeu dizendo, a marcha mais forte do carro é a primeira. E eu estranhei aquilo, falei, ué, por que, que é a primeira? E aí meu pai falou uma coisa que eu levei como uma lição para minha vida. Ele falou, a marcha mais forte do carro é a primeira, porque é a única que consegue tirar o carro do lugar. Isso é muito interessante, porque cada passo tem um desafio específico mas eu vejo muitas pessoas ficando paralisadas justamente no primeiro passo. Muitas vezes o papel é o local onde nós damos vida pela primeira vez aos nossos sonhos, aos nossos projetos. E muitas vezes esse mesmo papel que é um local de vida é também um local de morte, porque os projetos que foram colocados ali acabam não saindo dali na maioria das vezes. Por isso que eu quero te dar três conselhos bem práticos para te ajudar nesse novo tempo a você não apenas colocar os projetos no um papel, mas tirá-los de lá e começar a realizar e a concretizar. Então vamos lá. Primeira coisa. A Primeira coisa que eu para te falar é algo que o Espírito Santo de Deus me falou quando eu estava num tempo de oração para algo muito importante da minha vida. E basicamente eu estava orando a Deus falando o seguinte: Senhor se o Senhor mudar a circunstância A, B, C, D, E, se todos os ventos soprarem a meu favor, eu vou tirar tal projeto do papel e aí vai ser uma coisa maravilhosa. E eu me lembro que durante aquela oração o Espírito Santo soprou uma frase no meu coração, algo muito simples, mas que eu carreguei como um farol para toda a minha vida. O Espírito Santo disse, não espere mais. Condições ideais para começar. E eu quero repetir isso aqui porque talvez o Espírito Santo esteja falando com você da mesma forma que ele falou comigo. Não espere condições ideais para começar. Por quê? Condições ideais são condições que só existem no campo das ideias. Então você vai perceber que pessoas que estão costumeiramente esperando por condições ideais, para startar um projeto, para começar um plano, para começar o seu sonho, elas, na verdade, estão uh, debaixo de uma nuvem de procrastinação. Elas têm uma, uma vibe procrastinadora muito forte e, normalmente, são pessoas que vivem à base de desculpas. E eu tenho algo importante para falar para você sobre desculpas. Desculpas são uma opção que nunca irá faltar no cardápio da vida. Sempre que você tiver com fome e desculpas, haverá desculpas no cardápio da vida pronto para pronto saciar a tua fome, para saciar teu medo, para saciar o teu receio de começar. Então, sempre, sempre, sempre que você procurar uma desculpa, você vai achar. Muitas vezes, quando nós não achamos desculpas, nós inventamos elas. E essas desculpas, elas vêm traduzidas sob a forma de condições ideais, né? quando isso acontecer, quando fulano x, quando no tempo tal, quando eu tiver tal coisa e a vida vai passando e você nunca começa, então não espere condições ideais para começar, até porque o que você julga ser ideal muitas vezes é algo do seu filho em particular, não é algo realmente favorável quando você diz assim, eu estou esperando condições ideais, está dizendo quando tudo conspirar a meu favor quando o vento soprar completamente ao meu favor... eu vou começar... mas se você fizer um exame minucioso na sua vida... você vai perceber que a grande maioria das coisas... que deram certo na sua vida... elas floresceram em ambientes de adversidade... não foi em ambientes de condições ideais... percebe? então muitas vezes que você julga ser ideal... nem vai ser tão bacana assim... e aquilo que você julga prejudicial pode ser o ambiente certo para a tua ideia, para o teu sonho, para o teu plano florescer. Então, passo um, não espere condições ideais para começar. Passo dois, faça o melhor com o que você tem nas suas mãos hoje. Muitas pessoas não iniciam, não começam uma jornada porque esperam ter a melhor ferramenta possível nas suas mãos. Mas observe comigo, você não tem a obrigação de ser o melhor do mundo em alguma coisa. Mas você tem um dever, que inclusive é um dever moral, é um dever espiritual, de fazer o melhor com aquilo que você tem nas suas mãos hoje. Pega esse exemplo aqui, ó. imagina que você tem uma reunião muito importante para fazer lá no Japão. E aí, você é uma pessoa, você é um trilionário, uma trilionária... Você tem todo o dinheiro do mundo, você tem um jato particular. Então você vai para o teu jato particular e voa até o Japão para essa reunião importantíssima que vai mudar a história da tua vida, da tua família, dos teus negócios, de tudo aquilo que você está envolvido. Você tem toda a condição do mundo, você vai lá pessoalmente e faz essa reunião. Agora imagina, no mesmo exemplo, que você não é um trilionário, mas você acumulou ali compras no cartão de crédito, você tem milhas, você consegue pagar uma parte da passagem em milhas, você consegue pedir um cartão de crédito a um amigo, a um familiar, você faz um financiamento no banco, você se espreme todo financeiramente, mas vai para essa reunião que vai mudar a história da tua carreira, vai mudar a tua existência. Você não tem um um jato particular, você se esforça e faz o melhor com que você pode. Agora vamos para uma terceira opção. Você não tem jato particular, você não é trilionário, você não tem nem milhas, você não tem cartão de crédito, você não tem é, possibilidade de pedir financiamento no banco, você não tem nenhum amigo que possa te ajudar, mas você não pode perder essa reunião. O que, é que você vai fazer? Você pega um celular, você tem Wi-Fi, e aí você vai utilizar Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meets, FaceTime, algum aplicativo de reunião e vai fazer a melhor reunião online possível ah, mas o bom mesmo é o presencial, ok, eu sei que o presencial faz a diferença, mas esse é o momento de você fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos hoje, isso inclusive é um princípio espiritual, que nós resumimos com a seguinte frase, seja fiel no pouco, que no muito você será colocado, todo mundo que é fiel em um determinado nível, ele vai acessar novos níveis ainda maiores. E, inclusive, essa expressão ser fiel diz respeito justamente a você fazer o melhor com o que lhe foi confiado, tá? Então, você não tem a obrigação de ser o melhor do mundo, mas você tem um dever moral de fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos exatamente hoje. Premissa 1, um, não espere condições ideais para começar. Premissa 2, faça o melhor com o que você tem nas suas mãos hoje. A terceira coisa para a gente fechar é uma é um alerta para muitas pessoas que têm sonhos bacanas, projetos bacanas, mas nunca tiram do papel e dessa vez não por procrastinação, mas por vergonha de começar em pequenas, de serem vistas em um estágio diminuto na construção do seu sonho. Com é essa dica quem nasce grande é filho de elefante, guarda isso no teu coração, quem nasce grande é filho de elefante, o teu sonho, quando você começar a trabalhar nele, você começa a trabalhar enquanto ele é pequeno, enquanto ele é diminuto, é claro que um sonho, ele quando concebido no coração de alguém, ele é concebido grande, por quê? Quando você sonha com algo, você sonha com o resultado de algo, mas você não pensa no processo, se você pega uma criança que tá na rua, tá jogando futebol, criança de 8, 9 anos de idade, você pergunta para ela assim, o que é que você quer ser quando crescer? Ela vai falar, eu quero ser o melhor jogador do mundo, a melhor jogadora do mundo. Eu quero ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele tá pensando num resultado final, mas para ele chegar nesse resultado final, ele precisa começar a construir os seus sonhos desde pequeno. Então perceba, uh, as redes sociais, elas trouxeram a novidade da transmissão ao vivo, que todo mundo pode fazer hoje em dia, não é verdade? Se você voltasse aí, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, para você ter uma transmissão ao vivo, você tinha que entrar numa emissora de televisão, que isso é uma coisa muito restrita. Hoje com celulares, com diversas plataformas de redes sociais... Você consegue fazer uma transmissão online para qualquer pessoa. E é interessante como muita gente quer fazer live, né? Quer, Quer transmitir vídeo online, mas não começa, sabe por quê? Pela vergonha de começar pequeno. Aquele receio, né? E se eu fizer a live e ninguém aparecer? Ou se eu fizer a live e só der uma, duas, três, cinco pessoas? Eu tenho certeza, eu tenho certeza... Que se as plataformas digitais dessem um jeito, inclusive eu estou sabendo que elas estão trabalhando nisso, né? Se as plataformas digitais dessem um jeito de fazer as pessoas transmitirem lives sem mostrar a quantidade de espectadores, muita gente começaria a fazer lives, porque elas não têm receio de aparecer. Elas têm receio de parecerem pequenas naquilo que elas fazem. Mas se você quer tirar teu sonho do papel por maior e mais nobre que seja o teu sonho, ele vai começar pequeno. Só quem nasce grande é filho de elefante. O teu sonho, quando você começa a trabalhar nele, você começa a trabalhar desde que ele é pequeno. A vida nos ensina isso, né? Todos nós, nós todos nós, quando fomos concebidos, nós éramos embriões completamente diminutos, pequenos mas nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos fortalecemos e assim é a dinâmica de todas as coisas na vida. Você precisou ser um embrião pequeno para que hoje você fosse uma pessoa formada, uma pessoa já consolidada, você fosse uma pessoa que já cresceu nesse momento. Então assim, tudo o que vai nascer normal, a não ser que seja o filho de elefante. <risos> Se o teu sonho for um filho de elefante, aí já nasce grande, mas fora isso... Guarda no teu coração, você vai ter que trabalhar no teu sonho, enquanto ele ainda é pequeno, tá? Quero deixar essas três dicas para você. Primeira coisa, não espere condições ideais para começar. Segunda coisa, faça o melhor com o que você tem nas suas mãos hoje. Terceira coisa, quem nasce grande é filho de elefante. Você vai ter que trabalhar nos seus sonhos enquanto eles ainda são pequenos. E com certeza, se você trabalhar de maneira inteligente, se você se esforçar, se você tiver fé, a tendência é só crescer. O céu é o limite. Espero ter te ajudado até aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um salve. Até a próxima. Tchau, tchau.